0: Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Ben Saliha. Bugün Yeni bir konuyla birlikte sizlerleyiz ve aslında yeni bir içerikle de sizlerle birlikteyiz. Biraz daha bilgisayar süreçleri ele aldığımız ve hani hayattaki yansımalarımızla ilgili konuştuğumuz bir içerik oluşturuyoruz. Ayrıca bir yayınlanacak ve bunu tabii ki nöropsikoloji öğrencisi olan Şule ile birlikte konuşuyor olacağız. Şule'ye mikrofonu vereyim, kendisini birazcık tanıtsın.
1: Merhaba, ben Şule. İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdim. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans programına başladım. Şu an test senemdeyim. Bir dönem çalıştım ama şu an daha çok freelance işler yapıyorum. Çapı hastanesine gidip nöropsikolojik değerlendirme gözlemleri yapıyorum. Ve biraz da akademik tarafta kendimi beslemeye çalışıyorum. Bir de hem test konum olduğu için hem de çok ilgimi çeken bir konu olduğu için, yani konular olduğu için bellek süreçleri, duygular ve geleceği düşünmeyle ilgili çokça düşünüyorum ve okumalar yapıyorum bu konular üzerine. Bu şekilde.
0: Teşekkürler. Hoş geldin bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldin. İkimiz de biraz heyecanlıyız. O yüzden evet. geçmişte yollarımız kesişmiş ve şu an tekrar güzel işler yapıyor olmanın heyecanı var ikimizin üzerinde de. Bu haftanın konusu da umudumu kaybediyorum. Şimdi ne olacakla ilgili? Yine bilimsel süreçler tarafından biraz ele alacağız. Dünyada böyle umudumuzu kaybettiğimizi hissettiğimiz bir dönemdeyken de yani bu gerçekten böyle mi işliyor? Biraz daha bilimsel bir taraftan ele alacağız. Peki şöyle sana sorayım. Umudunu en son ne zaman kaybettiğini hatırlıyorsun?
1: Ya, bu soruya vereceğim cevap ne kadar yoğun ve uzun süren bir umutsuzluktan bahsettiğimize göre değişir gerçekten. Ama günlük hayatta ara sıra böyle sarsana umutsuzluktan bahsediyorsak yani son birkaç gün içinde bile umudumu kaybetmişimdir mutlaka. Ama ben bunu çok anormal bir durum olarak da görmüyorum. Çünkü gün içinde yüzlerce belki binlerce yani inanılmaz bir hızla düşünce üretiyoruz. Ve aslında geleceği de tahayyül edemeyeceğimiz kadar fazla düşünüyoruz. Ama tabii zamansal olarak biraz daha odağımızın nerede olduğu değişiyor kişiden kişiye. Kimisi gün içinde daha çok geçmişle ilgili düşünürken, kimisi şimdiki zamana odaklı devam ediyor günlük hayatına ve kimisi de benim gibiler daha çok gelecekle ilgili düşünüyor. Tabii zaten tahmin edersin ki bunlar da böyle bazı duygu durum bozukluklarıyla ilişkili. Mesela geçmişle ilgili çok düşünen birinin depresif olma ihtimali daha yüksek. Yani en azından depresif eğilimlidir belki diyebiliriz. Ben... Gelecekle ilgili
0: devam et özür dilerim sandım.
1: Gelecekle ilgili çokça düşünen biri de bu gelecekle ilgili sıkça düşünmeden biraz daha kaygıyla ilişkilendirilen bir durum.
0: Literatürde şimdiki
1: zamanda birazcık dürtüsellikle ilişkilendirilmiş. Bana da mantıklı geldi. Ama tabii ki bilmiyorum bunun boyutu da önemli yine. Tabii bunlar fonksiyonları da var. Yani geçmiş zamanın fonksiyonu nedir tam olarak bilmiyorum. Tabii ki onun da ikinci kazanımları vardır. Geçmişi düşünüp bazen bugün için bazı dersler çıkarmamız gerekebiliyor ama geçmişi çok sık düşünmenin çok işlevsel olduğunu inanmıyorum. Literatür de bunu söylüyor zaten. Şimdiki zamanla ilgili düşünme de biraz daha yaşam duyumuyla e, ilgili. Ve geleceği düşünmede biraz daha yaşam ve iş başarılarıyla ilişkilendirilmiş. Sürekli gelecekle ilgili düşünerek de bence biraz kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Ve yine kendime dönecek olursam çok gelecekle ilgili düşünüyorum. Ama tabii ki bunların hepsi böyle kaygılı süreçler olmuyor. Umutlu şeyler de oluyor içimde.
0: Ben de herhalde en son böyle umutsuzluğa kapıldığım, ya yani en yoğun hissettiğim zaman şeydi... Tam böyle pandemi dönemi, i̇şte mezun olacağız, okula gidemiyoruz, iş bulabilecek miyiz, ekonomik kriz var, iş bulabilecek miyiz geç. Hani şey düşünsen yaşayacak mıyız acaba biz dünyanın sonu mu geldi falan diye böyle düşüncelere sahip gel. Bir yandan da tabii işte mezun oluyorum, bir yatırım yapmasın, yatırımımı yatırımı geri alabilecek miyim? Bende de hep biraz daha geleceğe doğru olan bir süreç vardı yani o kaygının, hissiyatı da o şekilde yansıyordu bana. Umut da geleceğe duyulan bir duygu. Daha çok böyle biraz zor zamanlarımızda hissettiğimiz belki biraz daha bizi o hayatta yaşamda tutabilecek şeylerden bir tanesi ama böyle yapılan araştırmalar da biraz daha gösteriyor ki böyle gençlerin geleceğe olan umutlarını kaybettiğini işte lise öğrencilerinin lise öğrencilerine kadar beyin göçlerinin oranlarının düştüğünü gözlemliyoruz. Sence bu değişim neden olmuş olabilir? Umudunu insanlar kaybettiği için mi gidiyor? Ya da bir kaçış gerçekten hmm. orada bir şeyleri düzeltecek mi?
1: Bence burada toplumsal ve kişisel ayrımını yapmak çok önemli. Zaten kişisele birazdan geleceğim ama toplumsal olarak bir negatif yanlılık var. Bu da bu arada bunun tam çevirisi bana çok geçmediği için kendim <gülüyor> çeviriyorum negatif etibarisi. Negatif bir yanlılık olduğunu görüyoruz literatürden de. Tabii şimdi ben e, şu anki gençlik ve işte önceki gençliği karşılaştıracak yani çok net gözlemleyebilecek bir yaşa sahip değilim. Bununla ilgili çok böyle teorik bilgim de yok açıkçası. Ama inancım şu ki dünya aslında çok daha kötüye gitmiyor bence. Kötü olaylar her zaman var ama görünürlüklerinin farklı olduğuna kesinlikle katılıyorum. Yani şu an tabii ki bana da başa çıkmamız gereken çok acı varmış gibi geliyor ve haberlerde, sosyal medyada sürekli olumsuz şeylere maruz kalıyoruz. Çünkü onların haber değeri var. Burada belki Evrim Kur'an'dan bahsedebilirim. Okuyanlarınız, duyanlarınız olmuştur, okuyanlar, duyanlar. Kendisi bir kuşak araştırmacısı ve Z kuşağıyla tabii ki birçok çalışma yapıyor. Onun gözlemlediği şeyde, araştırmalarında gördüğü, diyelim ya da hem sosyoekonomik düzeyi düşük e, ailelerin çocukları hem de sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarında bir adaletsizlik duygusu var ve hani sen daha iyi bilirsin Salia yani şu an bir şirkete mesela CV vermek yetmiyor bir referans gerekiyor ve çok sağlam bir referans olması gerekiyor senden daha sağlam bir referans verdiyse biri senin önüne geçebiliyor bu gibi durumlarda tabii ki ülkeye olan inancın belki topluma olan inancı çok olumsuz etkiliyor. Ve hani kendi yetkinlikleriyle ilgili sorgulamalara neden oluyor. Ben ne için çalışıyorum? Hani bu kadar yetkinliğim var aslında bu benim ne işime yarayacak gibi. Tabii bunun içinde ba- başka unsurlar da vardır. Hani şu an özellikle zengin ailelerin çocuklarında çok ciddi bir yapılandırılmış zaman çok ciddi stresler var. Çok kariyer odaklı ilerliyorlar. Ee, yani ben bunların biraz daha umutsuzluğa neden olabileceğine inanıyorum. Ama ben burada şunu önermek istiyorum. Tezimle ilgili Metin yazarken ben de fark ettim. Gelecekle ilgili kitap okumaya başladım ve gelecekle ilgili bir şeyler izlemeye başladım. Hatta burada öner edebilirim. Gelecek nasıl gelecek diye bir kitap okudum. Yine Netflix'te bir belgesel var ismi Gelecekte. Ve benim daha geniş bir perspektiften bakmamı sağladı aslında bu. Yani belki benim 50 ya da 60 senem var ileride ama dünya çok değişeceğe benziyor. Bazı şeyler hani daha iyiye gidecek, bazı şeyler daha kötüye gidecek ve bu bana çoğu zaman heyecan veriyor açıkçası. Aslında böyle tek taraflı bir şey görmüyorum burada dediğim gibi. Kişisel geleceğe dönecek olursak yani kişisel olarak umudumuza dönecek olursak burada da tam tersi olumluluk yanlılığı var. İnsanlar kendi kişisel geleceklerini kurgularken daha olumlu şeyler düşünüyorlar. Yine buna değiniriz başka ilerleyen süreçlerde de. Ama bizim kendi gelecek düşüncemiz biraz daha hedeflerimizden, işte inançlarımızdan, bugüne kadar oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz kimliğimizden etkileniyor. Yani başarılı bir benim olmak benim için önemliyse, ben daha biraz daha o, o yönde. ...olumlu gelecek kurgulamaları yapıyorum kişisel olarak. Ee, ve dediğim gibi bu süreçler oldukça yanlı süreçler. Araştırmalara yansıışı da şöyle. Daha sık, daha çok sayıda ve daha kısa sürede olumlu şeyler düşünüyoruz gelecekle ilgili. Bu yüzden de ben şu soruyu sormak istiyorum. Acaba gerçekten umudumuzu kaybediyor muyuz? Belki toplumsal olarak evet. Ama bence kişisel olarak böyle değil.
0: Evet benim başıma gelmez bu düşüncesi belki evet, de bilmiyorum. Kesinlikle. Yani hani ben bu işte geçen haftaki podcast'te de bahsetmiştim o durumdan. Hani işte dünya kötüye gidiyor. Yani işte çevre sorunları var falan da bizi vurmaz abi kutuplarda. Buzullar eriyecek bizi vurmaz o durum ya. Bize gelmez ya da mesela korona olduğu zaman ya Çinli işte yani onlar işte börtü böcek yiyor falan. Bu arada hani bunu yargılamak için <gülüyor> söylemiyorum. <gülüyor> insanları <gülüyor> yanlış anlaşılmasın ama o dönem işte Twitter'da, sosyal medyada dönen şeyler işte börtü böcek yediler de ondan böyle oldu. Bizim başımıza gelmez çünkü biz kelle paça içiyoruz. <gülüyor> Bu düşünceyle birlikte aslında hani bizim başımıza gelmez düşüncesi de bence biraz o bizim umutlu olan kısmımızı yeşerten nokta oluyor. Umudu bence kaybetmedeki sebeplerden tanesi de dediğim gibi o adaletsizlik, işte o politik düzen ya da var olan süreçlerle de ilgili olan bir şey. Ya da mesela geçmişe döndüğümüz baktığımız zaman aslında e, t- tabii ki o zaman e, işte so- sosyal medya, haber kanalları bu kadar yaygın değildi. Bilmiyorduk ama insanlar savaşta ölüyor ve o ölüm çok normal bir şey. türküler tamam. Çürküler falan var. E, adamı öldü sanıp eşini başka birisiyle evlendiriyor adam gelmiş bakmış. Eşi başka birisiyle evli aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani evet böyle mesela böyle türkülerimiz var. Aslında evet. şu anki Bakış açısıyla bakınca şey diyorsun hepsine, o travma ya bunların hepsi, yani işte kayıp evet, yaşamışlar. dayanmışlar
1: falan. Evet, yani. ama
0: sanki hani en zor dönem bizde olmuş gibi bir hissiyatın olması ve işte en zor zamanları biz geçiriyoruz. ya da bu, bu zor durum sadece bizim başımıza geliyor belki, geleceğe dair, Hı-hı. insanlığa dair. Ama kendi özellerinde biraz daha, ya ben buradan sıyırırım ya da işte, ben inanıyorum ki çok iyi olacak kendileriyle ilgili hı hı. biraz daha olumlu şeyler hatırlamaları ile ilgili olan bir durum aslında. Umudu zor şartlar altında açan bir çiçek diyebiliriz ki işte kardelen karı delip açmasıyla işte biraz daha onun simgesi olmuş. Peki ya o içimizde olan o tohumu, o umudu nasıl saklayacağız sence? Yani umudu kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ne olacak? Yani umudumu kaybetmemem için şimdi ne olacak? Ne yapmam lazım ki hani böyle olsun? Ee, biraz bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi ben biraz e,
1: umut kavramı ile ilgili bir araştırma yaptım. Umut amaç ve anlamla birlikte bakılmış genelde. Umut anlam ve amaç hayatın anlamı ve kendimize edindiğimiz amaç birlikte araştırılıyor, birlikte görülen üç unsur aslında. Ama e, bunların ön koşulu olarak da umut görülmüş. Yani umut tek başına yeterli değil hayatta anlam bulabilmek ve amaç edinebilmek için. Ama hayatta anlam bulabilmek için de bir umuda ihtiyacımız var aslında. Yani önce gelecekle ilgili bir umut hissederim içimde ama esasen bunun belli bir işte gelecek planıyla eşleşmesine gerek yok. Yani belli bir gelecek planına yönelik bir umut olmasına gerek yok. Sadece umutlu olma hali aslında bu. Sonra da kendime uygun ve e, uygun amaç ve bir anlam edinirim gibi düşünüyorum ben bunu yani dediğim gibi o umut yeni yollar bulmamı sağlayan böyle içimdeki bir tomurcuk gibi oluyor bu noktada e, ve benim aklıma direkt şey kitabı geliyor insanın anlam arayışı Victor Franklin çünkü kendisi ikinci dünya savaşı sırasında nazi toplama kampında mahkum olmuş biri ve sonrasında deneyimlerini anlatıyor. okumayanlar için önerelim bence burada onu.
0: Evet. Ben ilk yayında da önermiştim onu. şey deliriyorum şimdi ne olacaklar. Birazlar resilience psikolojik dayanıklılık kavramını çalışırken ama zaten psikolojik dayanıklılığı oluşturabilmek için de umudun olabilmesi önemli. İnsanın yaşayabilmesi evet, umudu barındırabilmesi önemli. Yine literatürde de özellikle e,
1: kanserli bireylerde yapılan çalışmalarda görülüyor. Bu umudu arttırmaya yönelik böyle sağlık psikolojisi pratikleri var. E, terapilerde terapiler yapılıyor yine. işte kanserli kişilerin yaşam kalitesine. Hatta yaşam süresinin artırılması, artırılması amaçlanıyor onlara umut sağlayarak. E, yani birazcık önceki soruya da geçmiş olacağım ama gerçekten senin de dediğin gibi insanlar kendilerini çok Toplumun geleceğinden ve dünyanın veya ülkenin geleceğinden izole bir yerde görüyorlar ve ben bunu veri toplarken de gördüm. Mesela e, ilk başta şey diyorlar yani benim hani olumlu düşünmemin imkanı yok geleceği falan diyorlar ama onları öyle bir bağlama soktuğunda yine kişisel çevremden de fark ediyorum bunu kurdukları gelecek şöyle kurguladıkları. İşte bahçemizde oturuyorum, içeriden eşimin ve mutlu çocuklarımız sesi geliyor. Veya işte kendi işimi kurmuşum, çok mutluyum, tutkuyla işimi yapıyorum falan gibi böyle gelecek kurgulamaları yapılıyor. Ve hani çok da bunu gerçekten normal karşılıyorum. Çünkü umut varsa hayat var yani ve şeyde yine okuduğum makalede söylüyor ve bunu karşılıklı bir durum olarak söylüyor. Yani umut varsa hayat var, hayat varsa da umut var gibi. Tabi burada şey ayrımını da yapmak önemli bence. Duygu durum bozukluklarına girecek olursak. Mesela anksiyete, depresyon ya da travma sonrası e, stres bozukluğunda durum böyle değil. Gelecekle ilgili biz olumlu düşünemiyoruz veya umutlu olamıyoruz her zaman. Ve e, çalışmalarda geçmiş zamanla ilgili düşünürken pozitif anıları hatırlamanın negatif mod- modu onarmaya, pozitif gele- gelecek olaylar simülasyonunuza, duygu düzenleme ve endişeyi azaltmaya hizmet ettiğini gösteriyor. Yani siz günlük hayatınızda bunları pratik edebilirsiniz. Yani çok spontan bir şekilde de aklımıza geliyor geçmiş ve gelecek. Ama siz bunları bilinçli olarak da oturup böyle ben biraz geçmişle ilgili güzel şeyler düşünmek istiyorum. Veya yani gelecekle ilgili güzel hayaller kurmak istiyorum, hedefler kurmak istiyorum diyerek de aslında negatif modunuzu düzeltebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz duygularınızı. Yine zaten bu olumluluk yanlılığı. İşte mental ve fiziksel iyi oluş, sosyal bağ ve stresle baş etmeyle de ilişkili gösteriliyor. Yani e, benim önerim burada dediğim gibi pozitif geçmiş anları hatırlama ve pozitif gelecek olayları simüle etmek için kendinizi teşvik edebilirsiniz. Ve bu anlamda da hem kimlik oluşumunuz hem de işte psikolojik iyi oluşunuz için biraz daha işlevsel hale getirebilirsiniz o günlük gün delik hayatta spontan bir şekilde düşündüğünüz geçmiş ve geleceği evet. bu şekilde düzenleyebilirsiniz.
0: Evet. Eğer sağlıklı bir bireyse yani düşünen işte herhangi bir anksiyete bozukluğu depresyon vesaire sahip olmayan bir bireyse sanki zaten bu biraz bilinç dışı bir yerden hareketleniyor. Şöyle yani işte üniversite zamanında işte finallere çalıştığınız zaman ne kadar rezil bir halde çalıştığımı hatırlıyorum. <gülüyor> Yani işte uykusuz geceler, işte metrobüste bayılmalar, uykusuzluktan falan böyle anılarım var benim. Ama şu an dönüp baktığım zaman iki yıl oldu ben üniversiteden mezun olalı. Hani diyorum ki güzel zamanlardı keşke şimdi o zamanları demeyeceğim evet. çünkü... Zihinsel olarak aslında oradaki olumlu anıları işte hatırlamaya daha yatkın oluyorum ve onları hatırlıyorum. Evet. Ve beni daha iyi hissettiriyor bu durumda. Geçmişi özleyen insanlarda da belki bu işte şey olumlaması çok yapılır ya. İşte sobamız vardı, sıcacık oturuyorduk <gülüyor> falan. Aslında o evet. sobayı temizlemek, de, odun kırmak, bilmem ne yapmak çok eziyet verici süreçler yani. Ee, ama işte insanlar oradaki sıcak ortamı hatırlamaya daha meyilli olduğu için onu alıyorlar oradan o şekilde hatırlıyorlar. Zihinleri o şekilde işliyor sanırım bu durumu.
1: Evet hatta bu söylediğin şeyden sonra aklıma geldi. Bu durum yani pozitif yanlılık. yaşlı bireylerde daha da Böyle gördüğümüz bir kavram. Çünkü bana şöyle geliyor. Ya ben bu hayatı boşuna yaşamadım demek istiyorlar. Evet, geliyor evet, hep kendilerini akla çıkartıyorlar. <gülüyor> hani geçmişte evet güzel şeyler yaşadım. O kişi için başarılı olmak önemli bir şeyse işte başarıyla bağlantılı böyle olumlu şeyler hatırlıyor olabilir. Başka bir şey önemliyse kimlik oluşumunda onunla ilgili şeyler hatırlıyor olabilir. Ama gerçekten yaşlarda çokça görülen bir şey.
0: Arkadaşlar yani zannettiğimiz kadar umutsuz değiliz. <gülüyor> <gülüyor> beynimiz zaten <Bence> de <gülüyor> Evet beynimiz buna zaten izin vermiyor. Filler olan bir kavram var işte po- toksik pozitiflik. Her şeyin başına biraz daha toksik koyduğumuz bir dönem değil ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toksik pozitiflik diye bir kavram var. Yani sen anlatırken biraz oymuş gibi aslında hissettiriyor ama hmm. zannediyorum ki arasında farklar var. Onu da açıklarsan çok memnun olurum.
1: Evet, teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Çünkü bence bunları ayırmak çok önemli. Psikolojinin yıllar içinde böyle kazandırdığı bir bakış açısı en azından bana. Sadece psikolojik rahatsızlıklara değil bazı işte kavram ve fenomenlere de bir spektrum, yani bir yelpaze gibi bakmak. Ve bence toksik pozitiflik çok uç bir noktada yer alıyor. Yani böyle pozitifliği bir yelpazede düşünürsek dediğim gibi. O kadar... Artık o pozitivlik toksik bir yere evrilmiş durumda gibi. Ve burada e, positivity bias'tan yani başından beri bir olumluluk yanlılığı, evet. pozitif yanlılık dediğim muhtemelen. Biraz daha farklı yani bana göre biraz daha soft bir durum. Çünkü toksik pozitiflikte biraz negatif duyguya yer verilmiyor gibi. E, mesela bir gelecek olayı düşün, düşünmesini isteyelim birinin ve bunu algılanan olumluluğunu soralım. Bu kişi muhtemelen işte beş veya altı verecektir olumluluğuna. Ve bu olayın içinde bazı gerçekçi ve bazı olumsuz taraflar da olacaktır. Bence bu biraz daha pozitif bias gibi. Yani pozitif yanlılık gibi. Mesela şöyle bir şey kurgulayabiliriz şimdi kendimizde. Beş sene sonra çok önemli bir konferansta konuşma yapıyorum. İçimden işte bunu beceremeyeceğimi... Düşünüyorum, çok kaygılıyım ama bir taraftan da çok gururluyum. Genel olarak böyle genel çerçevede baktığımızda olumlu bir duygu uyandırıyor muhtemelen işte güzel bir yerde önemli bir konuşma yapmak. Ama içinde olumsuz duygulara da yer var ve bu yanıyla da biraz daha gerçekçi. Ama e, hep başından beri dediğimiz gibi bu bir şeye e, hizmet ediyor. E, daha işlevsel bir e, durumdan söz edebiliriz burada ve benliğe yönelik. Ama dediğim gibi hayatın gerçeklerinden bence çok kopuk değil. Öte yandan toksik pozitiflik, negatif bir duygunun algılanmak ve deneyimlenmek istenmediği ve tamamen e,
0: yok sayıldığı bir taraf gibi geliyor bana. Evet aslında farklı şeyler. Peki, çok teşekkür ederim. Bugün bu konuyu konuştuğumuz için mutlu da oldum. Umuda biraz daha farklı bir bakış açısından baktık. Aslında çok da umutsuz olmadığımızı belki biraz daha ele aldık bu bölümde. Bu haftanın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölüme kadar eğer bu bölümle ilgili herhangi bir sorunuz olursa şöyle dinleyicilerimiz sana nereden ulaşabilirler? Mail
1: adresinden ulaşabilirler.
0: Tamam, biz onu ek bir yerlere koyarız diye tahmin ediyorum bölümün bildirimlerini açabilirsiniz Google Podcast'ten ve Spotify'dan takip edebilirsiniz herhangi bir sorunuz vesaire olursa da Instagram üzerinden bana psikolog Salih Koçasabımdan ulaşabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere.